1: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got a IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional
0: development. Wow. Very first tech IPO, and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabien? Jo Niklas, det är bra man har fått en rejäl omgång i portföljen tack vare trumpan senaste veckan. Verkligen, det är lite svårt att parera hans utspel men jag fick mig faktiskt en chefspel på nästan 2% igår. Det var länge sedan det hände. Jag kan ju säga så här att jag fick ju nästan på 5% igår. Oj, men då direkt, dina likvider kan ju inte falla 5%. Nej,
3: det var på investerat kapital.
2: Ja, precis. Men du får räkna på hela portföljen och då är väl du ganska bra Hedge i alla fall när du äger bananrepubliksvalutan kronan <laughs> Det är ju så att Stockholmsbörsen är faktiskt ner nästan 2% senaste veckan och det betyder att i år har vi ju ja, knappt 1% uppgång om man räknar in utdelningar. Tar man bort utdelningarna, alltså tittar på OMXS 30 då är vi ju ner närmare 3% i år. Lägg då till inflation på den 2% som jag dock tror är mycket större om man räknar på ett annat sätt än vad Riksbanken gör. och så att kronan har tappat faktiskt 8% mot dollarn och även likartat då mot andra stora valutor. Det är helt enkelt så att i reella termer har ju faktiskt svensken blivit rejält fattig i år, eller vad säger du?
3: Ja, alltså det är 8% year dit, men det är 15% vi har tappat mot dollarn sedan toppen i år, och det är, he
2: det är helt sinnessjukt. Och det här är ju liksom mitt i, i toppen på en fantastisk högkonjunktur när vi borde bli, liksom, bli sådär rika som vi tror att vi är i Sverige, men ja, vad vet jag. Vad ska vi prata om idag i alla fall, Fabien? Vi ska prata om ett, ett landsmål på att bli rikt.
3: Ja, vi ska snacka väldigt populärt senaste månaden, det är ju kinesisk tech, och det här avsnittet kommer att bli lite upptakt till nästa veckas intervju med Tom Chong och Jakob Löven från Digitala Draken.
2: Ja, det ska bli sjukt spännande. Vi, både du och jag älskar ju faktiskt Digitala Draken eh, utan att eh, liksom överdriva. Det är en fantastiskt bra podd och det ska bli svinkul att snacka med dem. Och har ni några frågor som ni vill skicka väg till dem? Alltså de här två är ju experter på kinesisk teknik. Så att skicka vägra en fråga, gör det då. Gå in på @marketmakerspod på Twitter om ni har det och kommentera det inlägget som går, har gått ut idag. Eller så går det också bra att mejla till podcastet där på om man inte har Twitter.
3: Ja, och sen kanske vi ska nämna också att vårt schema för sommaren, det har ju blivit lite omstöpt nu, för vi hade ju en tanke från början att vi skulle ta ledigt den här veckan och sedan köra igång med sommaravsnitten som var utlovat nästa vecka Men vi har ju fått liksom pussla runt lite och så lyckas vi till slut få ihop ett datum då med Digitala Draken som funkade Så vi fick ändra, lunt, ändra runt lite här så vi tänkte vi smäller in en liksom liten föravsnitt den här veckan med kinesiska teknikbolag och och det ska vara liksom uppvärmningen för Draken. Sedan nästa vecka kör vi Digitala Draken. Och därefter börjar vi släppa de här fyra sommaravsnitten då med stjärnlegendariska investerare.
2: Säger man som stjärnlegendariska investerare. <laughs> eh, ja exakt. Så att det är vi, som sagt, så vi är fortfarande på distans som ni säkert hör. Jag hoppas att ljudkvaliteten funkar ändå. Vi kommer vara det den här veckan. Vi kommer vara det nästa vecka med digitala Draken. Men sen är vi tillbaka som vanligt. Och nu kommer ett litet specialnyhetssvep. Ni är nog minst lika trötta som oss på det ständiga köttet om handelstullet. Jag vet inte, jag orkar knappt läsa rubrik till om det. Men nu ska vi också prata om det. Förhoppningsvis kanske lite annorlunda, vi får väl se. Ja, för vi, vi ska ju som sagt prata om teknikbolag i det här avsnittet. Kinesiska teknikbolag. De berörs ju väldigt mycket av de här handelstullarna. Framförallt har de i alla fall aktierna straffats väldigt hårt de senaste dagarna. Vi har haft kraftiga nedgångar. Eh, ibland upp mot liksom 5-10%. Så vi tänkte titta lite närmare på vad som har hänt. Och det blir lite man ska man säga, ett tematiskt nyhetssvep om just de här handelstullarna och kinesiska bolag?
3: Ja, den 6 juli det blir en stor dag, för då kommer strafftullar på kinesiska varor för 50 miljarder dollar att införas. Och så finns det ju ytterligare hot på cirka 200 miljarder dollar på bordet. Ett stort problem med det här är att det drabbar inte bara Kina utan drabbar också de amerikaner som har vant sig att handla alla de här billiga varorna som kommer från Kina.
2: Löper man linan ut ett handelskrig alltså ökade tullar i det här fallet på till exempel kinesiska varor, det det kommer ju det att man behöver öka priserna eh, och det, det drabbar ju framförallt liksom de här lågpriskedjorna. I, I Sverige har vi ju varianter som jag vet inte, Claes Olsson, Biltema och allt vad det. är. De, mycket av deras var är ju från Kina och är extremt billiga och det har man ju vant sig vid att det liksom är så här billigt. Det kommer man behöva öka de priserna om det blir dyrare att importera med varorna. Det i sin tur det är lite intressant. Det kommer ju leda till ökad inflation äntligen. Och pris, <laughs> det är ju en stor anledning till att kopin liksom har dragits ner så mycket eller varit så låg, är ju för att mycket av de varor vi har blir billigare och billigare tack vare att de, de vi kan importera dem och de liksom optimerar tillverkningen av. Men Ökad inflation, ja, det lär antagligen till höjda räntor. Vi har redan sett i USA att man börjar höja, men här i Sverige har vi ju Stefan Ingves som verkar liksom helt blind för allt annat än att få till inflationen. Och eh, då borde det vara så också att han kanske kommer höja räntorna. Och eh, ja... Det kanske är ett helt annat avsnitt men det kommer ju också leda till dyrare finansiering bland för företag. Vilket ja att räntekostnaderna kommer bli för stora egentligen för att tjäna pengar för många bolag eftersom skulden ökar dramatiskt. Men som sagt, det är ett annat avsnitt. Nu fortsätter vi med handelstullar.
3: Ja, förutom då handelstullarna så vill ju Trumpan också stoppa eh, kinesiska företag från att investera i amerikanska teknikföretag. Därför, Kina har ju en satsning som kallas Made in China 2025 och de syftar ju då är på att bli globala ledare inom... I stort sett alla teknikområden- Trump tycker att om USA inte ligger först så helt enkelt ska ingen komma framåt.
2: Ja, och hur svarar Kina på det här då? Ja, delvis har man sagt sig vilja att använda uttömmande penningpolitiska stimulanser för att se till att kinesiska bolag står så starka och, och även att aktien inte faller för mycket men alltså rädd för att, för att börsen i Kina ska falla. Och vi har fått se prov på det här direkt. Ganska stora injektioner av kapital har ju strömmat in faktiskt i marknaden på olika sätt. Ibland såg vi den 21 juni pressade PBOC, alltså eh, kinesiska centralbanken, de pressade in runt 37 miljarder dollar efter att kinesiska börsen fallit så kraftigt och det var just bara för att ha en stabilitet i marknaden som man säger sen dessutom har man fått, har man fått kinesiska bolag att eh, gå med på att göra återköp för att hålla aktiemarknaden stabil
3: Ja, Financial Times släppte det var relativt nyligen en väldigt bra artikel om Kinas dominerande ställning inom tech och där nämndes det ju några intressanta jämförelser kring just återköp eh, återköp av egna aktier är väldigt populärt i USA och det används vanligtvis som ett alternativt utdelning och det är något vi har snackat väldigt mycket om i podden. Mellan 2015 och 2017 spenderade USAs fem största techbolag över 220 miljarder dollar på återköp och utdelningar. Medan Kinas topp fem, de la mindre än 10 miljarder dollar. Så istället la man sina pengar på investeringar och utvecklingar.
2: Och då kan man ställa sig den här frågan, vilket är mest lönsamt på sikt? Ja, och hoppar man tillbaka där med eh, penningpolitisk stimulans så det senaste, senaste exemplet vi såg när det här spelas in i alla fall det var ju att Kinas centralbank lättade på lite kreditregler. Och eh, ja, vad det innebär egentligen är att det kommer, man kommer behöva hålla lite mindre reserver och eh, det här i praktiken ger ju att runt 100 miljarder dollar extra finns nu att ordna ut till kinesiska bolag för bankerna. Och det är lite så här Kinas centralbank jobbar väldigt mycket. Man pumpar ju ofta in pengarna rakt in i bolagen snarare än att liksom skicka ut dem på marknaden. Och på det sättet blir ju stimulanserna delvis väldigt svårt att följa, men man ska också då vara medveten om att en del siffror i Kina kan vara lite halvskumma kanske till och med manipulerade. Och man gör framförallt väldigt mycket för att driva på den liksom inhem, inhemska ekonomin med alla medel möjliga.
3: Exakt. Fler möjliga för utfall är till exempel att Kina väljer att Devalvera sin valuta och det innebär ju i stort sett att man skulle ge lägre priser utomlands och på så sätt kunna parera en del av handeltullarnas effekt. Men en devalvering kommer också leda till kraftiga utflöden för Kina och det såg man ju senast här med uppvärderingen till exempel kryptovalutor och.
2: Ja, och sist men inte minst så har ju faktiskt Kina också möjligheten att dumpa ut sina amerikanska statsobligationer. Kina äger ju faktiskt över one trillion dollars. Det är en mycket pengar på ren svenska. Och de, det skulle vara ett rätt kraftigt slag mot USA. Inte bara skulle ju räntan skjuta höjden, man skulle även få kraftig svängningar i amerikanska dollarn. Och sammanfattar man det här, ja okej, okay. Vi har, antingen har vi höjda priser, bara på kinesiska liksom, lågprisvaror som har förut. Det ger ökad inflation. Eller så kan vi ha till exempel devalvering i Riminbi. Vilket ger att vi får uppvärdering antagligen inom ädelmetaller. Och sist men inte minst som jag sa, så kan man även börja sälja amerikanska statsobligationer. Och jag tycker att alla de här tre alternativen känns så ganska bullish för guld. Eller vad säger du Fabian? Potentiellt ja. Potentiellt ja. Ja, men det spår också till ett <laughs> annat avsnitt kanske.
3: Som vi sa tidigare ska nästa vecka vara ett samarbetsavsnitt med Digital Draken Och då är tanken att vi ska få deras perspektiv Vad som är intressantaste företagen på den kinesiska scenen just nu Vi tänkte värma upp lite inför det avsnittet Så ska vi snacka mer om mindre kinesiska företag Vi skiter alltså jag att snacka om Baidu, Alibaba, Tencent För vi snackar alltid om de här bolagen Och det finns så mycket mer i Kina egentligen Och vi hade ju tänkt gå in djupare på fyra av dem Och det är de här superpopulära hyperraketerna Ikii och Huya streamingjätten YI och den dolda e-handelsjätten JD.com. Vad tycker om det Niklas?
2: Det låter grymt och det som ska nämnas är att alla de här bolagen vi kommer nämna idag faktiskt är ju listade i USA. Så de är väldigt lätta att handla. Jag vet, jag får väldigt ofta faktiskt frågor på Twitter just om så här. Men vad tusan, vad handlar man tändsen någonstans då? För det är lite knepigt eftersom den inte finns noterad i USA. Som till exempel Alibaba eller de här vi ska prata om idag. Men alla de här bolagen finns faktiskt noterade i USA och är väldigt lätta att handla oavsett vilken nätmäklare man har. Så, vi börjar väl med IKIGI eller IQ som det sticker i. Det är ett roligare namn tycker jag. Ja, de. det är
3: lite lättare att säga IQ när IKG. Låter lite smartare också. Ja, så är det
2: Men får ja. Är det det som är smart money? <här> <här> när man investerar i IQ. <här> <här> 100
3: procent. Jag tänker för, var för varje procent som
2: IQ går ner. <här> <här> Den är det är till mänskliga intelligensen alltså. <här> Exakt. Ja, det låter bra. Nu ska du få berätta om bolaget.
3: <här> Men i stort sett det finns tre ledare inom videostreaming i Kina. Du har Alibabas Yoko Tudou du har Tencent Video och så har du Baidu bakade i Kiji. Och de två senare är i stort sett solklara ledare i gamet.
2: Ja, och som du nämnde, det är alltså Baidu som egentligen äger från början IKG. Och har liksom särnoterat det ja, de har det 60% andel. Tidigare. Precis. Och eh, IQ, de brukar kallas för det kinesiska Netflix. Det är ofta som man sätter den här typen av etiketter på för att det ska bli snabbt och lätt att förstå bolaget. Det har ju dock inte så jättemycket att göra med Netflix. Eh, men det är ett intressant bolag. Det har varit otroligt mycket hype kring det här sen vi pratade om the i Market eh, Hur stor effekt vi faktiskt har på det. Det vet jag inte, men antalet ägare på Avanza har ökat kraftigt. Kan dock snarare kanske bero på att bolaget har stigit liksom över 100 procent senstill. Men eh, man har i alla fall också levererat positiv nyhet på nyhet, vilket är intressant. Man bland annat drog igång ett lyckat partnership med Andersborg JD.com som vi ska prata om lite mer om senare. Och det där avtalet, till exempel, det drog in en miljoner subscribers på bara några veckor.
3: Ja, och det som är intressant med IQ och andra streamingbolag är ju att den här äh, online-videosektorn i Kina. För oss blir liksom en av de störst växande, snabbast växande sektorerna de kommande åren. Och det är för att Kina, ja för det första, de har inte haft internet super länge. Men framförallt så har de inte haft high speed internet alls. Och high speed internet kommer bli mer och mer utbrett. Samtidigt som kineser får en högre levnadsstandard Och det innebär att de kommer att ha en större benägenhet Att betala för entertainment
2: Ja man kan ju bara dra som kort jämförelse Det är bara att titta på hur utvecklingen ser ut här i Sverige Väldigt, Alltså hur mycket fo tittar folk egentligen på Youtube Det är helt galet, Youtube och Netflix Folk streamar grejer hela tiden, folk älskar streamad video och det är inte så konstigt Att kineserna kommer att göra samma sak Vedningen i alla fall, Aikiji eh, Han vill liksom själv inte jämföra bort med Netflix Man brukar oftast branda det som liksom Kinas Netflix, men han gillar inte det att jämföra. Han vill jämföra sig med Disney, det är kanske lite och dock, eftersom Netflix nu har gått om Disney i marknadsvärde. Vad vet jag? Han vill i alla fall skapa liksom ett stort ekosystem ur Aikijis filmer och serier. Så de här po liksom populära filmerna och serierna, de ska ju kunna bli kanske serietidningar, leksaker. Jag vet inte, eh, theme parks kanske så småningom. Och det är det han är liksom förmedlar när han eh, säger då att det, det här är ett ekosystem, inte bara en streamingtjänst.
3: Ja, de har, ju liksom, de har gjort lite olika specialsatsningar då för att kunna förverkliga, förverkliga det här. Då. Och bland annat så gör man en stor satsning på Inom Kinas filmscen De vill göra att den ska bli lite mer professionell Och då gör man bland annat en 50-50 revenue split Med titlar som uppnår vissa kvalitetskrav Och vad det här gör i stort sett är att ja, Båda parterna delar ju på risken Men det finns också ett dubbelt incitament Att maximera möjlig uppsida Och det innebär ju bland annat att båda parter Kommer att ta på sig marknadsföringskostnader Du kommer att se att eh, de som är ansvariga för att producera filmen i större mån vill vara ute och visa upp den. För det kommer att öka potentiella visningar och potentiella intäkter.
2: Mm, men nu sitter någon skeptisk lyssnare hemma och tänker att Okej, okay, men de kommer, IKG kommer aldrig någonsin producera någonting bättre än det Netflix eller Disney gör. Men då är det faktiskt så här att IKG har ett partnerskap med flera västerländska bolag som inte själva liksom vill göra intåg på den kinesiska marknaden. Och det gäller bland annat Netflix, Disney och även Warner Brothers. Så det innebär alltså, vill eh, kineserna binge-watcha till exempel Stranger Things från Netflix? Ja, då gör man det via iKG. Så att de är liksom den som importerar de här västerländska programmen också.
3: Hur har det gått för andra västerländska bolag när de ska gå in i Kina? De flesta förstår inte kulturen. De går in tror att de kan göra som i västvärlden. Och de blir helt överkörda av de kinesiska konkurrenterna helt enkelt. Så att... Nu det är, liksom, det är fler västerländska Företag som hellre skapar Någon typ av partnership i
2: Kina Än att gå in självmant Precis, vi såg det, det du nämnde där med att Båda misslyckas, det har vi sett Både Google har fått stänga ner, vi såg Ebay har fått stänga ner i Kina Det är många nu som gör så som du säger Till exempel när man vill med e-handel Vi såg nyligen i svenska H&M till exempel Började sälja sina varor via Alibabas t För att det är det sättet man når kinesiska marknaden Det här är något jag hoppas också vi ska kunna grotta ner oss i Med Vi tar Draken nästa vecka också Som har liksom ännu mer erfarenhet av det här IKG det har i alla fall stigit över 100% sedan sin IPO i mars. Det är galet snabbt men å andra sidan har man också en omsättningstillväxt med 50% year on year. Dock är fortfarande bolaget inte lönsamt och man guidar ju faktiskt också för fortsatta förluster just för att man har väldigt stora investeringar som ska göra sin innehåll. Lite som Netflix gör också. För att fortsätta den jämförelsen så kan man ju säga att bolaget handlas till ett price to sales på 3,5. Det kan man då jämföra med Netflix price to sales på 13. Jag tror faktiskt att det handlas på
3: ett price to sales på 6,5 nu. Det går, det går snabbt i hockey som man brukar säga.
2: Ja, och bara för att kommentera det lite snabbt då, så är det ju så att det här beror lite på vilka, vilken sida man kollar på och framförallt även hur man räknar. Vissa de räknar ju med tolv månaders rullande alltså det vill säga att man räknar in de senaste fyra kvartalens omsättning och vissa liksom jämför istället bara med senaste årsrapporten och då kan ju det ibland vara lite utdaterade siffror och bero på när den kommer. Men någonstans är de, de runda svängarna i alla fall handlas det.
3: Ja, eh, summa med i alla fall att det handlas under Netflix. <laughs> Precis. Eh, och det kanske säger mer om Netflix, om vad
2: det säger om IQ. Eller om att den kinesiska marknaden har en riskpremie, som vi också ska komma in på.
3: Det ska vi göra, och varför riskpremie framförallt. Men innan vi hoppar över till nästa bolag så tänkte jag att vi avslutar med en liten mysig faktastutt, man ska säga. Tid som kineser spenderar på online video i snitt på 13 minuter per dag eh, 2012 och 4 år senare, 2016, så hade det ökat till 95 minuter per dag. Så det gick från cirka 10 minuter per dag till nästan till över en och en halv timme per dag på fyra år. Under samma period kan man även nämna att tv-tittandet minskade från 117 minuter till 150 minuter per dag. Så det känns som det här med online videostreaming i form av Netflix eller Disney eller HBO i Kina är väldigt, väldigt intressant.
2: Och eh, lite intressant just att tv-tittandet går ner 20 minuter medan online-tittandet går upp över ja, 80 minuter ungefär. Eh, det betyder alltså att det finns, man har lagt ner mer tid totalt egentligen på underhållning. Men vi hoppar vidare till nästa bolag, YY och eh, Huja som hänger ihop lite Ja,
3: det är egentligen två separata bolag Men Huya är ju en avknoppning Från YI Och IPOades tidigare i år YI håller ju på med vad man kallar för Entertainment live streaming Och det innebär ju att man streamar allt från Till exempel karaoke till tutorials Och Huya Håller också på med livestreaming, men de satsar mer på TV-spelstreaming som Twitch Twitch håller på med både Entertainment och eh, spelstreaming Men man tänker mer på
2: spelstreaming När man tänker på Twitch Och vi kan ju bara nämna kort, om inte folk vet det Så ägs ju Twitch av Amazon Kan ju vara lite intressant att veta
3: Ja, de köpte eh, Twitch för cirka En miljard dollar, och jag tror att det var Två eller tre år senare så gick det rykten På att Twitch levererade Eller var värderad till, rättare sagt eh, 20 miljarder dollar,
2: så det var i alla fall en bra affär. Hyfsad return on invested capital som man säger. Snyggt! I alla fall. Huja och YY, båda bolagen har haft en otrolig tillväxt. Och nu i första kvartalet så ökade de monthly active users. MAU förkortas, det bara så att ni vet. Det ett vi kommer att använda flera gånger. De ökade i alla fall MAU med cirka 25%. Och YY, de ökade sin omsättning med 50% year on year. Och Huja med faktiskt över 100%. Det är en rätt kraftig tillväxt. Det som är intressant med de här bolagen är att de tjänar pengar på två sätt. Dels via
3: ads, men dels också via något som kallas virtual items Som faktiskt står för en majoritet, väldigt stark majoritet. Av deras revenue Och de här virtual items används som en typ av Social valuta som livestrivare tar emot Och kan växla in mot riktiga cash Via YI eller Hoya och det innebär ju att betalning som livestreamare får i form av den här sociala valutan så får ju även i, I Huja en bit av kakan
2: automatiskt. Ja, vi kan dra en kort förklaring. Alltså de som streamar på olika sajter som Huja eller Twitch för en del, de känner ju sina pengar på att tittarna donerar ju pengar på olika sätt. Och på just YY har man ju valt att handla med digitala rosor kallar man det för som man sig för pengar. Det är ju dock exakt samma sak i slutändan.
3: Ja, och eh, YY, men framförallt Huja har ju varit helt
1: på tibeten sedan som
3: För den stiger cirka 300% Efter sin IPO, nu efter handelskrigen Så har den tappat rätt mycket Men på en månad att stiga över 300% Det förstår jag att det lockar ju Väldigt, väldigt mycket liksom, intresse men i grund och botten kan det här nog spåras till att Kina är världens största gamingmarknad Man har cirka 650 gamers Under 2017, men det här förväntas Växa med över 40% De kommande fem åren, så det är en Väldigt, väldigt stor marknad
2: Verkligen, och det ska ju vara 650 miljoner gamers För att 650 stycken är inte så jättemycket Det motsvarar väl en Lite mindre by ute i Norrland Någonstans, men YY, de handlas Till P19 och med runt 22% vinsttillväxt så ger det ett peg på lite Under 1, Huya, de noterades ju faktiskt bara i maj, det är så jättenyligen och på den tiden har man ju stigit över 300%. Nu som sagt, som du sa Fabian, har ju backat en hel del. Våra siffror är ju eh, några dagar gamla och vanligtvis brukar inte det betyda så mycket, men i det här fallet betyder det ganska mycket. Men oavsett att man ökar i sin omsättning med över 100% senaste året, det är väldigt, väldigt imponerande och man har dessutom nyligen vänt till vinst. Ja, och det som är intressant med de här
3: streamingbolagen, framförallt eh, YY, det är att de har faktiskt en relativt hög vinstmarginal. YY har en vinstmarginal på cirka 20%. Det, alltså, det tycker jag är rätt intressant för ett sånt här typ av bolag. Om man jämför med Netflix eller andra typer av techbolag.
2: Precis, och den stora skillnaden där är egentligen att bara jämför. Tittar du på Netflix så är det så att Netflix måste producera sitt eget innehåll. De måste ju dessutom göra kvalitativt innehåll vilket gör att produktionskostnaderna är väldigt dyra. I det här fallet är det ju folk som sitter med en webbkamera och en mikrofon. Det är ingen större investering liksom, som de behöver göra. Och sen sitter de och streamar grejer så att why eh, behöver inte bry sig om att göra innehållet de behöver inte hålla på och bry sig om fokusgrupper eller dataanalyser eller någonting för att så här, leverera bästa utan marknaden så att säga styr ju med att de bästa streamerserna blir störst och då kommer folk att donera pengar då. dem så det är en rätt bra affärsmodell faktiskt
3: och sen ska vi hoppa in på det sista bolaget vi ska snacka lite närmare om idag
2: och det är JD.com Det här är ju en av de största e-handlarna i Kina och än väldigt mycket mindre än sin största konkurrent Alibaba och det är väl framförallt också för att Alibaba har så många fler affärsområden än vad JD.com har Men de har i alla fall två starka internationella samarbetspartners ibland Walmart som äger 10% av JD och Google gick ju faktiskt in förra veckan med 500 miljoner dollar och ja, så har de ju faktiskt Tencent också som delägare Tencent känns dock som att de dyker upp på varenda ägarlista man hittar så att det är ett väldigt intressant bolag det med Ja, och det som är intressant
3: med J i alla fall när jag läste det här Så blev jag väldigt chockad nästan ska man kunna säga det är att 60% av Chinese consumers de föredrar faktiskt att använda JD.com framför Alibabas teamall särskilt i så kallade Tire 1 och Tire 2-städer då är det här nämligen 70% som föredrar att använda JD.com framför Alibabas teamall.
2: Ja och det här var någonting som Tong Song faktiskt kommenterade på Twitter när vi pratade lite om bland JD.com att folk underskattar lite det här bolaget och det är så att just i Kina är det lite populärare än vad man kanske kan tro, plus att de håller nu på att ladda upp för en stor internationell expandering men eh, kanske kommentera Vad menar du med tierstäder egentligen
3: Jo det är så att Kina är ju Det är så fantastiskt stort Deras version av till exempel Linköping Det har ju lika stor befolkning Eller större befolkning än hela Sverige Och det gör ju att de har börjat rangordna Eller man har börjat rangordna städer efter BNP Vilket är lite sjukt Men en tillrätt stad Då har man en snitt BNP på cirka 15 000 dollar Och en 10-3-6 stad Så
2: ligger vi närmare på 5-10 000 dollar Per kapet då, då Så, varför är JD.com inte större än Alibaba? E-handel har egentligen tre stora faktorer som är väldigt viktiga. Man har produktsortimentet, man har produktkvaliteten och sen också leveranshastighet. Och JD, de slår ju faktiskt både Timor och Taobao som ägs av Alibaba på de senare två. Men det är just produktsortimentet som JD brister igen
3: Ja, exakt. De har ju mindre produktsortiment och då är det klart att folk kommer vända sig och använda Alibaba. Men utöver det här så är det ju väldigt intressant att det är som du sa, JD satsar väldigt mycket på internationell expansion Det är faktiskt så att de satsar på att 50% av deras omsättning ska komma utifrån Kina om tio år. Och detta är det man börjar positionera sig i länder där bland annat Google har väldigt starkt närvaro som Thailand, Vietnam och Indonesien Och eh, bland annat har man ju gått in i och blivit störst aktieägaren i en vietnamesisk enhandlare handlaren Tiki för att ta en större position där.
2: Precis, och anledningen till att vi nämner att Google har en starkt närvaro i de här länderna, ja det är därför Google också är intresserad av att investera i JD.com för att få en lite synergieffekter. Och för att avsluta kring JD ska vi nämna att ungefär en fjärdedel- av deras försäljning kommer ifrån Tencent. JD är nämligen det enda utomstående företag med licens- som säljer direkt till WeChats över en miljard användare. WeChat är alltså det populära bland chattverktyget som Tencent har.
3: Och det är ju en helt enorm fördel och marknadsföringskanal- men JD är som är världsledare inom självkörande leveranser och det här är väldigt coolt och någon som kan öka den idag lövtunna marginalen. Man har ju knoppat av det som kallas JD Logistics och JD Finance från JD.com och det är ju privata bolag men man äger fortfarande en majoritet av de här bolagen. Sen satsar man väldigt hårt på utveckling av robotar, drönare, självkörande bilar och mycket annat som ska automatisera den stora delen av leveransprocessen. Men som sagt, marginalen är lövtunna idag och det ger ett P /E på över 300 men man betalar dock under ett i price to sales, jag får med att det är cirka 0,8% och med en 40% i omsättningstillväxt är man på framfart och då måste man ju liksom tänka ja, lövtunna marginaler, men varför har man lövtunna marginaler? Det är ju för att man expanderar och det är annorlunda än att ha lövtunna marginaler för att man har till exempel en supply chain som äter upp alla pengar i mitten.
2: Några andra som har tunna marginaler är i Amazon de handlas sig till ett P /E över 200 men deras price to sales är fyra. Det betyder att man betalar fyra gånger så mycket för varje omsatt krona jämfört med om man köper JD.com intressant. Och sen
3: innan vi går vidare så tänkte vi snabbt upp lite fler intressanta bolag. Däremot tänkte vi hålla det lite kortare än vad vi har gjort med de här fyra senaste bolagen.
2: Exakt. Och eh, på Twitter gjorde jag ju en lista med massvis av, av spännande kinesiska bolag och eh, nämnde flera av dem här. Så det var därför tänkte jag tänkte bara dra några också som jag skrev om utan att göra någon egentligen djup analys på dem. Bara för att ja, det, är, det är väldigt intressanta bolag som många inte känner till. Och som sagt, alla de här är ju listade i USA. Ja, för det första
3: har vi Baosun som är Kina
2: Shopify.
3: De hjälper ju bolag som till exempel Nike och Microsoft med deras nätbutiker hos Alibabas teamal och bland annat JD.com. Och de har haft en helt otrolig tillväxt. De har ju haft en vinsttillväxt på över 100%. Så även om deras PE är på 100
2: så känns det helt okej okay, eftersom det ger PEG runt 0,7. Sen Vipshop. Eh, Vipshop Holding heter det om man ska ha hela namnet. Tredje största e-handeln i Kina. De sysslar fram, främst med online discount sales. Alltså det är väldigt billiga priser. redan det varor. Och idag har man ungefär 40% av den här marknaden, vilket är Men när vi uppvisat en 30% i omsättningstillväxt och ett P-tal på runt 24. Det låter ganska okej okay ändå, men bolaget har så sagt små marginaler. Skulle man alltså öka dem så skulle man få en, en väldigt liksom, billig värdering på bolaget. Men det är faktiskt trots att en e-handel vi pratar om de säljer prylar på nätet och eh, gör dessutom till rea. Så att det, det kan vara svårt för få upp marginalen inte som verksamhet. Sen har vi även Autohome som säljer bilar online
3: och det är ju faktiskt en kraftigt växande sektor i Kina. Och där är det väldigt väldigt intressant tycker jag. De uppvisar inte bara en grym vinsttillväxt utan de har ju en bruttomarginal på över 80% och det är, det är ju faktiskt helt galet högt för en ja en online firma eller vad man ska säga. Deras största konkurrent är Bitauto som också finns noterad i USA faktiskt och de handlas till ett PEG på 0,7 och ett P på 40. Så stark vinsttillväxt.
2: Eh, Momo också har vi en eh, lite alltid plattform. där det är väldigt svårt tycker jag att få grepp om. Ibland omnämns det som Kinas Tinder. Det är väldigt långt ifrån sanningen. Det liksom, har liksom bara blivit en liten spin-off. Men i grunden handlar det om någon form av social egentligen interaktion med andra kineser då, eller med andra användare. Och det har ju ibland lett till att man har en liten underdel där folk då har lyckats hitta dejter.
3: Ja, alltså rent allmänt så tror jag att det är svårt för oss i väst att greppa de här plattformarna för vi har ju ingenting liknande. Vi har ju liksom Facebook Messenger. Vad gör vi där? Vi liksom kör Messenger. Så har vi vanliga Facebook. Och vad gör man där? Jo, man sitter och kollar på roliga kattbilder. Men här har du liksom en app som drar ihop allting. Du har allting från Netflix till Facebook till Uber. Jag tror att det kan vara lite svårt att få grepp på det om man inte
2: själv sitter och använder det dagligen. Så är det. Och framförallt blir det extra svårt som till exempel, jag kommer åt att jag har försökt ladda ner WeChat i Sverige för att titta på det. Men om du då går in på den västerländska Google Play-butiken till exempel och laddar ner WeChat då får du ju en västerländsk variant som faktiskt bara är en chatt. Det är ju som en Whatsapp, och då blir det också en ganska felaktig bild. Men i alla fall, Momo, de är, vi ska inte fastna i det, men de är en alltid alla plattform lik WeChat av från Tencent. De har allt från dating, sociala medier, spel, streaming och mycket, mycket mer. 100 miljoner eh, MAU, alltså monthly active users handlas det ett PE på 17, PEG runt 0,7 jag eh, kan bara nämnas snabbt varför nämner vi oss ofta PEG, det är ju egentligen bara för att ge en snabb fingervisning om vinsttillväxten, så i det här exemplet om vi ser att PE 17 och vinsttillväxten överstiger PE-talet då får man ett PEG under 1, och det, det ger att man får en ganska snabb bild av hur snabbt bolaget växer, tycker jag i alla
3: fall. Ja, exakt PE och PEG, inget av dem är ju klockrena nyckeltal, men det är ju en snabb fingervisning om hur bolaget är värderat. Självklart kommer inte bara gå på det här om man ska
2: Verkligen inte. Det man vill få till är som sagt, man vill få väldigt snabbt en blick i alla fall om det, handlas, om det gör vinst, eh, ungefär hur den handlas i förhållande till vinsten och om de växer sin vinst. Det är det man får ut av de talen väldigt, väldigt fort. Så det kan i alla fall vara intressant att nämna.
3: Ja, och det är det som är intressant med de här kinesiska techbolagen är ju att de har ju en fantastisk vinsttillväxt till skillnad mot många eh, amerikanska
2: techbolag. Och det är ju mycket också för att den kinesiska techscenen är i sin linda. Det är extremt många användare som är på väg ut och börjar skaffa internet och hitta sina favorittjänster. Men nu går vi vidare till nästa snabba bolag. Ja,
3: 58.com som kan liknas till Kinas Blocket eller Craigslist Och de har en dominerande 80% marknadsandel De har ju en 91% bruttomarginal Och ett pegg på helt otroliga 0,01 Och det är troligtvis det lägsta jag har sett Och det är för att man har senaste året uppvisat en vinsttillväxt på över 5000% det, Har du hört en sån fantastisk vinsttillväxt, Niklas?
2: Nej, det har jag inte gjort och den är antagligen, jag hör på att säga falsk, men det är den ju inte men man måste tänka på vad man jämför med det. är att alltså, Antingen någon engångspost eller så är det så att man hade extremt, extremt låg vinst förra året och då blir den här siffran upplåst. Men jag måste erkänna att jag har faktiskt inte hunnit kika riktigt närmare på vad det beror på. Men samtidigt bolaget de har är 35% omsättningstillväxt och det låter kanske lite mer rimligt. Det jag tycker man ska nämna är väl att frågan är hur relevant den här plattformen kanske kommer framöver. Varför ska man inte bara handla genom till exempel WeChat eller Momos app och så vidare. Det får vi se, men det är ett lite intressant bolag i alla fall. Ja, vi kanske till och med får veta mer om det nästa vecka med digitala draken. Exakt. Och sista bålet vi bara ska nämna, som är en, en liten favorit också tycker jag i alla fall, det är Seatrip. Det är lite kinesiska priceline då. Det är alltså Kinas största resebyrå. Och de gynnas ju av den här stora sekulära trenden med växande medelklass i Kina. Det betyder att fler har råd att resa. Och dessutom satsar man på en internationell expansion och finansieringslösningar och massa andra intressanta grejer. Sen är det jäkligt intressant. De jobbar ju extremt datadrivet liksom, i sin management och det är en av de delarna som gör att jag blev rätt intressera bolag och framförallt tycker att det kanske är lite mer tech än bara en resebyrå på nätet. Det är ju en vanlig kritik eller i alla fall någonting som borde vara en vanlig kritik är att vissa av de här företagen eller vissa andra bolag som klassas som tech är ju egentligen bara ett bolag som har sin butik på nätet. Vi nämnde ju till exempel Vipshop som bara, de, de säljer ju grejer på nätet. Det är inte så egentligen komplicerat på att de inte har någon butik. Men det här bolaget i alla fall, Seedtrip har ju extremt datadriven, jättemycket Dataanalys liksom för att styra sin management Och det tycker jag är en intressant grej
3: Ja, och det börjar nämnas, de har ett PE på 59, men eftersom de har så här Sjuk vinsttillväxt De hade ju faktiskt vinsttillväxt på Närmare 2000% Men det är ju ett PEG på 0,03 De har ju också haft relativt Låga jämförelsesiffror Sen låg ju omsättningsväxten låg på 30% det senaste året och de har ju också ett här rätt hög bruttomarginal på över 80% och jag tycker ändå att höga marginaler kan vara intressanta i sådana här typer av
2: techbolag. Det som är intressant liksom med alla de här bolagen kanske undantag då för IKG och Huya, men de flesta av de här bolagen hamnar ju till väldigt hög omsättningstillväxt och oftast väldigt hög vinsttillväxt och dessutom då oftast ganska lågt p-tal ofta pegg under ett dessutom och det är lite intressant, liksom delvis är det intressant att se på den omsättningstillväxten, den tror inte jag kommer fortsätta för evigt, givetvis inget kan växa för evigt men som nämner sig det många nya kundintressen som inte har funnits. Det är en marknad som öppnas upp. Men väl, liksom, det var ju intressant att grotta ner sig kanske lite i varför de här bolagen är så billiga relativt sett till amerikanska peers.
3: Ja den absolut största anledningen Det är något som kallas för Kina-riskpremier om man ska säga Och i stort sett innebär det här ju Att man betalar för att Kina De har historiskt sett Varit ett relativt riskabelt land Att investera i Man har inte alltid kunnat lita på Att företagen har varit legit eh, Kina fortfarande använder En annorlunda typ av redovisningslagar Vi i väst har Och man kan ju fortfarande inte Helt lita på regeringen Som man såg när Xi Jinping gick in Och blev i stort sett En diktator för landet nu Och eh, att man inte kan lita lite på regeringen, det kan vara lite läskigt för att i stort sett, gillar inte regeringen ditt företag, är du körd. du måste ha kontakter i regeringen för att kunna operera. Så det är inte mycket till fri marknad där i Kina,
2: oavsett hur mycket man vill. Tro på det. Kort kommentar också kanske om det här med att man inte använder redovisningslagar. I USA har vi ju någonting som heter GAP, som är Generally Accepted Accounting Principles, det är alltså liksom standarder man ska använda när man är bokför och redovisar. Och det är jätteintressant för att vi ser fler och flera bolag, och det är väl typ en del av den här bubblan kanske vi är i på sätt vis att man går ifrån det man kallar då för non-gap och man har sådana adjusted liksom justerade nyckeltal och det ena och det andra och äh, jag vet inte, man kan säga massor som det och jag pratat lite om det tidigare, jag vill bara nämna det att man ska vara lite försiktig med att titta på den typen av justerade nyckeltal för att äh, ja, du ska lita på de riktiga nyckeltalen inte de justerade, men förhoppningsvis i alla fall de här bolagen som jag pratat om, de är ju noterade på Nasdaq och New York Stock Exchange alltså i USA och ja, kanske förhoppningsvis känns det lite säkrare i och med att de då går under SEC, men det behöver inte betyda att det är helt korrekt, det behöver inte heller det betyder att management är särskilt aktieägarvänliga. Eh, tittar till exempel på ledningen i Huawei så lade de fram ett förslag om att köpa ut bolag från börsen mitt under den här 2015-kraschen i Kina. Eh, kanske lite väl opportunistiskt. Ja, och förutom detta så finns
3: det ju fler bolag som har något som heter messeninfinansiering Och det betyder i stort sett att ett bolag är finansierat med en hybrid av aktier och lån. Och detta är ju inte ovanligt utanför Kina. Men det är kanske är många som är ovana via Liksom se det här i rapporter
2: eller om du bara sitter och kollar på olika typer av nyckeltal. Men allt i alla fall inte frid och i kinesiska bolag. Jag tror att man bör göra en liksom, ordentlig analys innan man faktiskt går in och börjar handla i de här bolagen. Ja, exakt. Men en intressant sak jag tycker man ska ha i åtanke är att de här stora kinesiska
3: techbolagen, de har ju valt att lista sig utanför Kina på den amerikanska börsen. Och det här är ju för att de har velat historiskt sett undvika olika typer av barriärer som, och regleringar som krävs för att börsnotitera sig på fastlandet Kina. Det är det här har lett till, det är att vanliga kineser, de har inte kunnat investera i bolag de själva använder.
2: när jag tänker om rollerna skulle vara vända och du skulle använda liksom Nordea som bank men Nordeas aktier skulle endast kunna handlas av kineser. Eh, Nordea kanske inte ens har verksamhet i Kina, men den skulle ändå bara kunna handlas där. Och eh, det kan i sig också vara en anledning utan, utöver den här Kina-riskpremien som pratar om, till att de här bolagen handlas så billigt. Eh, bara för några år sedan visste ju knappt att investera vilka Alibaba var. Och hur många har fram tills nyligen faktiskt haft koll på de här kinesiska liksom, småbolagen i Jo
3: ja, exakt, och det här är ju någonting som Kina vill ändra på. För man planerar faktiskt på att hämta hem pengar till den kinesiska börsen. Och detta vill man göra genom så kallade cdr eller Chinese Depository Receipt. Och det är i stort sett att kinesiska kan handla bolag listade på utländska börser, som till exempel den amerikanska börsen på den kinesiska börsen. Och tanken är att i första skede lista 35 utländska bolag med ett markkap på över 32 miljarder dollar. Och då tror jag att det är rätt säkert att man ska kunna se bolag som till exempel Alibaba och JD.com eh, spegellistas på den kinesiska börsen för kineser
2: att handla i En prognos för det här är att investeringssugna kineser De ska kunna pumpa in upp till 1,5 triljon yuan Eller de motsvarande 0,25 trillion dollars Kommande åren i CDR-ade bolag så att säga Och den här kinesiska börsen Det är en saftig pengapåse som kan tänkas komma in Absolut, sen ska man liksom
3: ta det med en nypa salt Men bara att kineser ska kunna investera i de här bolagen De fram tills nyligen inte haft möjlighet att investera i Är ju otroligt intressant
2: Ja, det får rappa upp vår uppvärmning inför det stora Duellernas Gigant, eller vad jag, Giganternas Duell, eller vad Vårt möte med Digitala Draken, och är otroligt inte sådana podden. Tills dess får ni gärna lyssna in på Digital Draken, det är en riktigt bra podd och ger en bra liksom, bred bild av Kinas teknikscen, så att säga. Men det vanliga ska vi gå igenom också inomhållsförteckningen, vi pratar massvis med bolag. Vilka äger vi? Jag själv kan vi nämna äger både Alibaba och Tencent det är större innehav vi har, det är samma för dig, vet jag. Sen bland de andra har har jag lite mindre inne har bara för att få liksom en liten portfölj med spännande kinesiska bolag och då äger jag bland annat YY, Momo, JD.com, iKG, Huya, c Aosun och Autohome. Hur ser det ut för dig farmen? Eh,
3: jag har väl samma i stort sett. Jag har också skapat liksom en litet index med små bolag och därförutom bolagen som du har är även slängt in SoGo också.
2: Precis. Och som vanligt, inget att i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som säger i podden. Och tänk på att alla investeringar förknippade
3: med och sker under eget ansvar men vill du bli förknippat med risk Kontakta oss gärna på podcastsnablaipo.se Eller hör jättegärna av er på Twitter
2: @marketmakerspod. Och som vanligt gå jättegärna in och lämna Recension på iTunes Eller om det finns något kinesiskt motsvarande För podcast som du sitter och lyssnar på kanske Skriv en recension där Ge podden några stjärnor där så blir vi superglada Det hjälper oss väldigt mycket Och sist men absolut inte minst Tack till dig kära lyssnare för att du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka Då har vi med oss Tom Chong och Jakob Löven från Digital Raken kommer bli skjutintressant. Glöm inte som sagt gå in på Twitter och ställ era frågor till dem så ni får med om och kan fråga allt ni har någonsin unnat om Kina. Sen blir det våra sommaravsnitt. Det ska bli jäkligt roligt. Men mer om det nästa vecka. Ha det bra. Ha det
3: bra.